0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Die meisten von uns wissen wahrscheinlich, dass der weibliche Körper einem hormonellen Zyklus unterliegt. Aber wusstet ihr, dass auch Männer einen Hormonzyklus durchlaufen? Wie sich beide unterscheiden und vor allem wie sie sich bemerkbar machen, das klären wir heute. Ich gehe außerdem der Frage nach, wie wir Zecken am besten loswerden. Durch rausziehen oder rausdrehen. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Bevor es mit dem Interview losgeht, gibt's noch eine ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen ist Teil des diesjährigen Beats and Bones Podcast Festivals. Das findet am 22. September ab 19 Uhr im Museum für Naturkunde in Berlin statt. Und an diesem Abend, da werden wir live eine Folge unseres Podcasts aufzeichnen. Und mit ein wenig Glück kannst du dabei sein. Noch bis zum 14. September verlosen wir nämlich unter allen Hörerinnen und Hörern zehn Karten für die Veranstaltung. Schreib uns dafür doch einfach eine Mail mit dem Stichwort Podcast Festival an wissen@welt.de. Die Gewinnerinnen und Gewinner, die informieren wir dann per Mail. Von Geburt an steuern Hormone wichtige Abläufe unseres Körpers, zum Beispiel unseren Schlaf und unser Essverhalten, aber auch Kreislauf und Sexualtrieb. Aber wie genau spielen Hormonzyklus Körper und Psyche eigentlich zusammen? An der Bildung von Hormonen sind verschiedene Organe beteiligt. Darunter die Schilddrüse, unsere Bauchspeicheldrüse, aber auch Nebennieren, Hoden oder Eierstöcke. Tatsächlich können Hormone auch in Teilen unseres Gehirns freigesetzt werden. Ausgeschüttet werden sie als Reaktion auf bestimmte Reize und fungieren sozusagen als Übermittler von Nachrichten in unserem Körper. Transportiert durch unser Blut beeinflussen sie so nicht nur unser Wachstum, unsere Verdauung und Gefühle, sondern noch viele weitere Abläufe in unserem Organismus. Welche Aufgaben Sie darüber hinaus erfüllen, was wir tun können, wenn unser Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht gerät und wie sich der weibliche und der männliche Zyklus unterscheiden, das weiß Dr. Franka Parianen. Am Helmholtz-Institut der Utrecht University erforschte sie den Ursprung und Aufbau des menschlichen Zusammenlebens auf der Ebene der Neuronen und Hormone. Frau Parianen, welche Aufgaben haben denn die wichtigsten Hormone in unserem Körper?
1: Das ist eine ganz große Bandbreite. Also wir haben Hormone, die kann man ganz klar definieren, wo man einfach sagen kann, hier Insulin, das brauchen wir, damit der Blutzucker in die Zellen kommt. Das ist schön, das ist verständlich. Und natürlich gibt es da auch wieder ganz viele Komplikationen, Sachen, die wir noch nicht verstehen. Und trotzdem ist das relativ klar fassbar. Während wir haben andere Hormone, die sind in so wunderbaren Sachen involviert wie Sexualität. Das heißt, die müssen einerseits körperliche Effekte haben, dafür sorgen, dass Eizellen bereitgestellt werden, haben aber dann auch gleichzeitig Effekte auf unseren Verstand auf unser Gehirn. Das heißt, es geht einmal so von den Zehenspitzen bis zu den Ohren und zu allem, was dazwischen liegt.
0: Können Hormone aus dem Gleichgewicht geraten und wie genau macht sich das denn bemerkbar?
1: Oft anders als wir denken. Also wenn wir uns vorstellen, unsere Hormone gehen aus dem Gleichgewicht, dann stellen wir uns das immer so vor, dass plötzlich in einem Moment kommt so eine Hormonschwemme oder so die berühmte Hormonkeule und knockt uns einfach einmal komplett aus. Und eigentlich ist es aber vielmehr so, dass Hormone den ganzen Tag über schwanken, also müssen hochgehen, müssen runtergehen, passen sich den Jahreszeiten an, den Tages- und Nachtzeiten und so weiter und so fort. Und dabei kann was passieren. Also die Schwankungen können zum Beispiel abrupter sein, als wir uns das vorstellen. Oder sie können zu flach sein. Das ist auch ein Problem. Zum Beispiel, wenn wir ganz viel Stress haben, dann kann es sein, dass der Cortisol-Peak, den wir üblicherweise am Morgen haben, plötzlich ganz flach ist. Und dann ist plötzlich das in unserem Inneren ein bisschen desorientiert, weil die innere Uhr auch darauf angewiesen ist, von den Hormonen-Signale zu kriegen, die ihr sagen, hier, jetzt ist gerade diese Zeit, jetzt ist es gerade hell, jetzt ist es gerade dunkel und so weiter und so fort. Das, und das kann eben einmal dadurch passieren, dass im Körper irgendwas kaputt geht. Das kann eine Autoimmunerkrankung sein oder sowas. Aber das kann eben auch dadurch passieren, dass bei uns irgendwas schiefläuft, eben, dass wir dauerhaft gestresst sind oder dass wir eine Infektion haben und dadurch die ganze Zeit eine Entzündung im Körper ist oder so.
0: Und was genau können wir dagegen tun?
1: Das ist dann immer die Frage von, wie krass ist es? Also wenn ich wirklich einen Mangel habe an bestimmten Hormonen, dann macht es natürlich Sinn, auch mit ÄrztInnen zu reden und zu sagen, hier, ich fühle mich einfach die ganze Zeit so schlapp, ich komme überhaupt nirgendwo hin. Und was kann das denn sein? Und dann kann man zusammen nach Ursachen suchen. Was wir versuchen sollten zu vermeiden, ist diese Vorstellung, dass Hormone quasi sind wie Bonbons. Also Wir nehmen einfach mal alle das ganze Jahr über Vitamin D und hoffen das Beste. Und auf die Dosis kommt es ja nicht an, weil Vitamin D ist ja sowieso schon im Körper. Das kann ja also gar nicht schaden. Und eigentlich ist es ja so, das bringt vielleicht was, Vitamin D zu nehmen, wenn man erklärt einen Mangel hat, aber es hat wie alle Sachen, die wir nehmen können, auch Nebenwirkungen. Und das Gleiche gilt auch für andere Hormone wie Östrogen und Progesteron und so, die Sachen, die in der Pille sind. Das kann einen guten Grund haben, die zu nehmen, das kann uns total viele große Vorteile bringen, aber man muss halt immer abwägen, die Vor- und Nachteile und dann auch für die Person gucken, was sind denn jetzt eigentlich die Risiken. Aber im Alltag können wir vor allen Dingen versuchen, unsere Hormone nicht zu stören. Und das sind eigentlich die Dinge, wo wir merken, dass es uns gut tut. Das heißt, wir versuchen zu schlafen, wenn wir schlafen wollen. Wir versuchen, tagsüber Sonnenlicht abzukriegen. Nicht diese Wintersituation, wo man einfach direkt zur Arbeit fährt und nicht einen einzigen Sonnenstrahl sieht. Und dann fährt man danach wieder nach Hause, wenn es schon dunkel ist. Also all solche Sachen, das haben wir eigentlich als Bedürfnisse. Wir spüren das. Wir spüren auch, dass wir Nähe brauchen zu anderen Menschen. Wie gut uns Umarmung tun, manchen mehr als anderen. Und auf diese Sachen wirklich viel mehr zu hören und uns Bewegung zu beschaffen und mal rauszugehen, Stimulation zu verschaffen. Das sind eigentlich die Sachen, auf die wir achten müssen.
0: Wie unterscheidet sich denn der monatliche vom täglichen Zyklus?
1: Also wir haben einmal den monatlichen, das ist so ein Ablauf, auch da, wo wir so denken, die Tage, das ist doch, wo Frauen Hormone haben. Und eigentlich ist es ganz anders, denn tatsächlich der erste große Anstieg im Zyklus ist erstmal, bevor der Eisprung kommt. Dann geht Östrogen hoch und es hat ziemlich viele positive Effekte. Östrogen ist auch wichtig für Neuroplastizität, für das Arbeitsgedächtnis. Das ist so ein bisschen die Arbeitsfläche, auf der wir alles stapeln im Gehirn, die dafür sorgt, wie viel wir geschafft kriegen. Und dann in der zweiten Hälfte des Zyklus kommt dazu noch Progesteron, das ist hier Falls so eine Schwangerschaft da sein sollte, bereitet sich also darauf vor, um dann festzustellen, nee, wieder nichts. Und dann fallen die beiden ab. Und das ist eigentlich der Moment, auch das berühmte PMS oder das Prämenstruelle Syndrom, wo dann manche Leute merken, hm, damit geht es mir nicht so gut. Das ist die Situation vor den Tagen. Aber das ist eben eigentlich nicht, dass wir jetzt in der Zeit eine Hormonkeule an erleben, sondern dass die Art, wie sich die Hormone zurückgezogen hat, nicht gut für uns funktioniert hat. Aber das betrifft auch wirklich nur ein Prozent der Bevölkerung. Also das ist absolut real, das gibt es, aber das ist auch die falsche Vorstellung, dass man jetzt sagt, sämtliche Frauen erleben das so und so oder alle anderen auch die menstruieren.
0: Darüber hinaus gibt es ja auch noch andere bekannte Zyklen. Können Sie kurz erklären, welche das sind?
1: Also wir haben auf jeden Fall den Tagesverlauf. Das ist einer der wichtigsten. Wir merken das auch gerade so um 11 Uhr morgens, wo man plötzlich sehr gut arbeiten kann. Das sind tatsächlich diese Stresshormone, so Cortisol, das ordentlich nach oben geht und uns dann Fokus verschafft. Noradrenalin spielt dabei eine wichtige Rolle. Dann irgendwann nachmittags kommt das Suppenkoma. Und auch das ist ein sehr realer Mangel plötzlich, wo alles in den Keller fällt. Und dann haben wir eben den Nachtablauf, wo Serotonin wieder umgewandelt wird in Melatonin. Da sieht man auch wieder, wir brauchen die Hormone, denn wir können einfach sehr viel besser schlafen. Wir können uns sehr viel besser uns konzentrieren, wenn alle Hormone da sind, wo sie im richtigen Moment sein sollten. Aber es gibt auch so Jahresabläufe zum Beispiel. Im Frühjahr stellt sich das Serotoninsystem um. Das kann sich, wenn es dann erstmal funktioniert, ganz wunderbar anfühlen. So der erste Cappuccino, den man in der Sonne trinkt und auf einmal ist die Welt wieder heile, nachdem man im Winter unglaublich deprimiert war. Aber das ist eben auch eine Zeit mit viel Impulsivität, eben wegen dieser Umstellung. Dann haben wir so im Sommer bis Herbst ein bisschen Sexualhormone, die auch ansteigen. Und im Winter dann allein durch die Dunkelheit wieder viel Melatonin.
0: Und wie genau verändert sich unser Hormonzyklus eigentlich im Laufe unseres Lebens?
1: Ja, da gibt es diese langen Verläufe. Das ist auch sehr spannend. Also natürlich haben wir einmal auch so... Sonderzustände, sagen wir mal so, während der Pubertät zum Beispiel oder während einer Schwangerschaft, wo sich Hormone noch mal umstellen. Aber natürlich gibt es auch den ganz großen Bogen und das heißt, dass wir oft im Alter ein bisschen ohne Unterstützung von Hormonen auskommen müssen, die vorher an unserer Seite waren. Also, dass eben zum Beispiel Östrogen eher runtergeht, äh, Testosteron, auch durchaus auch bei Männern, fällt auch mit dem Leben. Und dann fehlt uns ein bisschen von dieser Unterstützung beim Muskelaufbau. Ähm, die Knochen altern dadurch schneller. Und deswegen Deswegen ist es auch wichtig, dass wir genau solche Sachen wie Sonne zum Beispiel, die das anregen, unser ganzes Leben eigentlich immer gut tanken und auch danach immer noch viel Bewegung haben. Das heißt, viele von diesen Veränderungen hängen auch davon ab, wie wir unseren Alltag gestalten. Also wer viel Sex hat, hält zum Beispiel sein Testosteronlevel eher ein bisschen hoch. Aber es hat auch Vorteile manchmal, wenn es ein bisschen runterkommt, zum Beispiel gerade mit der Elternschaft. Auch bei Vätern sinkt das Testosteronlevel und das spielt tatsächlich auch eine wichtige Rolle dabei, sich auf die Beziehung einzulassen, sich auf diese Elternrolle einzulassen.
0: Das war Dr. Franka Parian. Dankeschön für Ihre Expertise.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Frühling, Sommer und Herbst sind leider auch Zeckenzeit. Und so ein Zeckenstich kann richtig gefährlich werden. Lyme-Borreliose gehört zu der am häufigsten durch Zecken übertragenen Krankheit. Sie kann Nervensysteme und Gelenke schädigen. Übertragen wird sie häufig, aber erst Stunden, nachdem das Tier damit begonnen hat, Blut zu saugen. Genau deshalb ist es wichtig, Zecken möglichst schnell zu entfernen. Aber wie machen wir das eigentlich am besten? Also sollten wir sie rausziehen oder doch lieber rausdrehen oder doch ganz anders? Beim Entfernen ist zuerst mal Gefühl gefragt. Expertinnen und Experten raten, das Tier mit einer spitzen Pinzette oder besser noch einer Zeckenkarte zu entfernen. Die gibt es eigentlich in jeder Apotheke zu kaufen. Gedreht werden sollte das Tier dabei allerdings nicht. Sowohl das Robert-Koch-Institut als auch das amerikanische Center for Disease Control and Prevention raten stattdessen dazu, die Zecke gerade aus der Haut zu ziehen. Denn Forschende vermuten, dass der Speichelfluss der Tiere durch Herausdrehen angeregt wird. Da die Mundwerkzeuge von Zecken mit Widerhaken ausgestattet sind, kann es helfen, die Haut an der betroffenen Stelle glatt zu ziehen. Viele Menschen haben ja Angst davor, dass der Zeckenkopf beim Entfernen stecken bleibt und dass dadurch Erreger in die Wunde gelangen. Diese Furcht ist unbegründet, das sagen zumindest Medizinerinnen und Mediziner, denn Zecken haben gar keinen Kopf. Stattdessen bleiben hin und wieder Teile ihrer Mundwerkzeuge stecken. Das allerdings sei unbedenklich. Zwar könne dadurch eine leichte Entzündung entstehen, unsere Haut stößt das Mundwerkzeug allerdings später ganz von selbst ab. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr unseren Podcast bis dahin abonnieren und natürlich bewerten. Das klappt bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann erreicht ihr mich und mein Team jederzeit per Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.